0: Editora Globo e Época Negócios apresentam NEG News, o podcast que analisa os temas mais quentes da nossa época. Olá, eu sou Elisa Campos, da Época Negócios. Hoje é sexta-feira, dia 26 de junho, e eu estou aqui acompanhada da repórter Sabrina Bezerra. Este é mais um episódio do podcast NEG News, uma série de reportagens especiais sobre a pandemia do novo coronavírus. No episódio de hoje, vamos falar sobre os preparativos para a retomada das atividades nos escritórios. Quem conta essa história para a gente é a Sabrina.
1: Muitas empresas estão preparando o retorno das atividades. Mas sem uma vacina disponível contra o novo coronavírus, os escritórios e fábricas devem tomar alguns cuidados para proteger os funcionários e evitar a disseminação do vírus. Eu conversei com a doutora Giane Tsutsui, ela é diretora executiva de negócios do grupo Fleury. Durante a entrevista, a doutora Jeanne conta sobre como as companhias devem olhar para a saúde dos funcionários e oferecer os protocolos adequados. Confira a entrevista.
2: Doutora, para a
1: gente começar, conta um pouquinho quais orientações que as empresas precisam seguir para a retomada de atividades. Como será essa retomada?
2: Sabrina, essa é uma pergunta muito interessante. Hoje, todos nós vivemos a a pandemia da Covid-19, vários de nós estamos em home office, e é um momento em que as empresas estão pensando o momento de retomada mesmo, né? em que várias pessoas sentiram insegurança com relação à possibilidade de contaminação. Então, fazer todos os protocolos e também passar essa segurança para que as pessoas se sintam aí confortáveis na retomada é muito importante. Então, para isso, nós temos uma série de orientações a ter uma boa retomada ao trabalho.
1: Agora conta um pouquinho se a empresa precisa fazer algum tipo de mapeamento. Qual é esse primeiro passo que ela deve tomar?
2: Sim, Sabrina, é muito importante que todos estejam atentos às recomendações da Organização Mundial de Saúde, Ministério da Saúde, e existem algumas regulamentações específicas a depender de um determinado setor. Existem as recomendações gerais, uso de álcool gel, higienização das mãos, uso de máscaras, e aí existe uma série de questões específicas com relação ao uso de máscaras, distanciamento social e é muito importante que todos estejam muito atentos com relação aonde toca após tocar as superfícies. É preciso fazer a higienização, seja com álcool gel, seja com lavagem e não levar essa mão ao ao rosto. Quando todas essas medidas são implementadas e obviamente a gente precisa olhar todo o fluxo de circulação das pessoas, não só... No momento que ela chega no escritório ou no ambiente de trabalho, que a gente possa fazer uma avaliação de temperatura, se ela não teve febre, se ela não está com nenhum outro sintoma. A partir do momento que ela começa suas atividades, ela tem esses cuidados ao longo do dia e também quando ela retorna em casa. O nosso objetivo sempre é como é que a gente pode olhar o fim a fim, todo o fluxo, mapear os possíveis locais de contato, disponibilizar todas as orientações, o distanciamento adequado entre as posições de trabalho, por exemplo, para que a gente possa garantir que no dia a dia todas as medidas de segurança sejam adequadamente implementadas. Entendi, doutora.
1: Quando você fala de mapeamento, de enxergar todas essas ações que são importantes... Destinhe um pouco mais sobre isso, como esse mapeamento pode ser feito em ponta dentro das organizações?
2: O primeiro ponto, eu acho, é que existe uma parte educacional que é fundamental. Por quê? Porque a a pessoa, em primeiro lugar, ela precisa conhecer quais são os possíveis sintomas relacionados à COVID-19. Então, febre, coriza, tosse, mas eventualmente perda de paladar diarreia, uma série de sintomas que possam identificar que ela está contaminada. A partir desse momento é preciso você também disponibilizar um canal para que a pessoa procure uma ajuda, um auxílio médico e se ela pessoa estiver sentindo qualquer sintoma, ela não vá ao local de trabalho. De qualquer forma, nós sabemos que existe um contingente de pessoas que ou são assintomáticas ou são oligosintomáticas, apresentam poucos sintomas. E é preciso que então a gente identifique. Uma orientação que a gente faça é que no momento que ela vai entrar no, no, no trabalho sejam questionados se elas têm esses sintomas, ou seja, a ferida temperatura, para saber se ela não está com uma temperatura acima de 37.8 graus. E que ela siga todas as recomendações. Então, quando a gente fala os possíveis pontos de contato, é qual é o fluxo de entrada, como é o local onde essa pessoa vai é, exercer as suas atividades, aonde ela vai se alimentar, aonde, eventualmente, nos locais de uso comum, os toaletes, os corredores, as salas de reuniões. A gente sempre recomenda que as pessoas tomem o cuidado para se manter pelo menos 2 metros de distância umas das outras, né? Então, não só no seu posto de trabalho, mas eventualmente numa sala de reunião, obviamente, o uso de álcool gel tem que estar disponível em todo local de contato, também nas mesas, nos locais onde essa pessoa vai tocar numa superfície, a orientação com relação a elevadores, ou seja, este mapeamento ambiental, ele é muito importante. Não só com relação aos pontos de contato, mas a gente também precisa tomar é, muito cuidado com relação à higienização de ar-condicionado, a higienização de ambientes após o término da jornada de trabalho e uma série de outros aspectos que são muito importantes para que a gente tenha essa segurança no trabalho. E com relação ao uso de máscaras, nós temos recomendações específicas. É recomendável que todas as pessoas que estejam em ambiente de trabalho e locais públicos se mantenham com máscara durante todo o tempo, né? É verdade. Você acredita que é
1: importante a empresa identificar os funcionários que fazem parte do grupo de risco?
2: Sim, Sabrina. Hoje nós temos, e é muito importante a gente ressaltar, que todo o conhecimento médico técnico da Covid-19 é recente, e todos os dias a gente tem aí novos é, papers né falando de novas informações com relação a essa doença. né é, Sim, nós sabemos que existe um grupo de maior vulnerabilidade, que são as pessoas acima de 60 anos e que tem outras comorbidades, que quando a gente olha o percentual de risco, ou seja, Se a gente olha a letalidade nos diferentes grupos de pessoas, a gente sabe que existem aquelas de maior risco, né? As pessoas não só acima de 60 anos, mas que têm doenças de base, como doenças cardiovasculares, diabetes, obesidade, então são... A gente sempre também orienta com relação às pessoas que têm outras doenças crônicas, insuficiência renal, ou pessoas que são gestantes. Então, a gente toma um cuidado especial com relação à orientação dessas pessoas. Então, é importante, sim, que a área de gestão de saúde das empresas olhe e faça esse mapeamento de risco para que essas pessoas não estejam numa exposição maior, né? Obviamente, elas podem continuar trabalhando, elas podem continuar exercendo as suas atividades em home office, mas se elas têm uma exposição maior a uma circulação ou contato com outras pessoas, com clientes, a gente recomenda que essas pessoas recebam orientações específicas.
1: E você comentou um pouquinho sobre medir a temperatura do, dos funcionários e os sintomas, mas como a companhia pode monitorar diariamente a saúde de todos os funcionários?
2: Sabrina, eu acho que como eu falei anteriormente, é muito importante que haja todo o acesso às informações, né? Que haja esta conscientização que na presença de sintomas a pessoa tenha um canal eventualmente para tirar uma dúvida, ou ela procure um atendimento médico para que haja uma orientação adequada com relação a esse determinado sintoma que ela está tendo. Nesse sentido, nós hoje temos outras ferramentas, desde a telemedicina ou canais de contato, para que esse colaborador receba uma orientação por um profissional de saúde, né? E hoje também existem algumas outras ferramentas para monitorar a saúde das pessoas. Vou te dar exemplos. Existem hoje aplicativos onde, por meio de perguntas simples, o colaborador pode checar se ele todo dia apresentou ou não um sintoma. Se ele apresentou um sintoma, ele já recebe uma orientação com relação a procurar um atendimento para saber se aquilo lá tem a ver ou não com com a COVID-19. Existem também outros aplicativos em que você consegue fazer o um mapeamento de contatos, ou seja, ele consegue ver com quantas pessoas você teve contato num determinado período. E por que isso é importante? Porque a partir do momento que você tem a detecção de um caso de infectado pela COVID-19, você deve fazer o isolamento e o rastreamento das pessoas que estiveram em contato com essa determinada pessoa, né? Então, o uso desses aplicativos, eles ajudam, então, a monitorar sintomas e também a monitorar contatos. E, como eu falei, é também possível a gente disponibilizar por meio de telemedicina um fácil acesso, onde a pessoa, pelo seu celular, consegue falar com o médico, agendar uma consulta, tirar dúvidas específicas sobre um determinado sintoma ou mesmo fazer uma consulta médica e recebendo a devida orientação para o seu caso.
1: E caso a empresa queira testar
2: todos os funcionários, quais são os tipos de testes
1: disponíveis para a realização?
2: Hoje existe aí diferentes tipos tipos de testes para COVID-19. Nós temos o teste molecular também chamado de PCR, que é um teste que ele pode ser feito por meio de material do nariz e da garganta, material de suave naso faríngeo que a gente chama, e que ele detecta se a pessoa está ou não com a infecção. Então, ele está indicado, se você quer saber se a pessoa naquele momento, então a gente sempre brinca que é uma fotografia do momento, se a pessoa naquele momento está com infecção. Seja ela tendo ela apresentado algum sintoma, ou seja ela contactante de alguém, ou seja ela que está numa situação específica, nós podemos saber se a pessoa está com infecção. Existem diferentes metodologias do teste para o diagnóstico da infecção aguda. Existe o teste que detecta o RNA do vírus ou existe o teste que detecta a proteína do vírus. Mas é importante enfatizar que esses testes detectam se a pessoa está com o vírus naquele momento. Existe uma outra categoria de testes, que são os testes que vão avaliar a presença ou não de anticorpos no sangue da pessoa. Ou seja, ele vai detectar se a pessoa já teve contato com o novo coronavírus e desenvolveu anticorpos. E esses anticorpos eles são detectados no sangue, tá? Então, de uma forma geral, se você não está com sintoma, se você quer saber se você já teve contato com o, o novo coronavírus, você faz o teste de sorologia e hoje existem no mercado testes rápidos que são feitos é, na ponta de dedo e aqui eu chamo a atenção que o desempenho desses testes ele é variável, então a gente sempre chama atenção para a questão técnica, que esse teste precisa ser adequadamente validado, né? E nós também temos, então, os testes sorológicos, que você coleta o sangue, leva para o laboratório e avalia de forma quantitativa se a pessoa tem ou não anticorpos. Obrigada, doutora. Para a gente fechar, tem alguma dica ou orientação
1: que você quer passar para os nossos ouvintes?
2: Sim, Sabrina, eu acho que de uma forma geral, a gente enfatizou aqui, é todo mundo ter muita consciência do momento que a gente está vivendo e que a gente viverá nos próximos meses e a gente, na verdade, não sabe quanto tempo a gente vai ter que ter esses cuidados. Mas, de uma maneira geral os cuidados com a saúde, eles são permanentes, né? Eu acho que agora está todo mundo tendo uma maior conscientização com relação a isso, mas é aquilo que a gente chama que são cuidados que nós teremos que ter daqui para frente. Então, ter, seremos mais, é, teremos que ter esse olhar mais atento a todas essas recomendações que garantam que a gente possa, sim, retomar o trabalho, a gente sabe a importância desse aspecto para todas as pessoas, para a gente ajudar a economia, mas sem dúvida nenhuma, a monitorização de todas as questões de saúde neste momento é fundamental, para que a gente não não só possa retomar, mas que essa retomada, ela seja um processo gradual, cuidadoso e contínuo. Então, o nosso objetivo, quando a gente montou o cuidado integrado para as empresas, exatamente, contribuir com a sociedade, contribuir com todas as pessoas, para que a gente possa atuar neste momento, levando conhecimento que nós temos, conhecimento técnico, conhecimento da área de saúde, conhecimento com relação às regulamentações, né? porque como eu falei Vários setores têm uma série de especificidades regulatórias e a gente tem esse conhecimento e consegue dar o suporte. Mas, principalmente, dar muita segurança e cuidado para que as pessoas se sintam realmente acolhidas e para que elas possam exercer as suas atividades com muita tranquilidade, sendo mais produtivas.
0: Notícia do dia. O governador de São Paulo, João Dória, anunciou nesta sexta o relaxamento da quarentena para a capital e boa parte da região metropolitana. Com a migração para a chamada terceira fase, a fase amarela do plano de reabertura, restaurantes, bares e salões de beleza poderão abrir a partir do dia 29 de junho. Na capital, no entanto, esse prazo deve ser estendido para o dia 6 de julho, segundo o prefeito de São Paulo, Bruno Covas Quase 15% dos testes rápidos realizados nas farmácias brasileiras desde o fim de abril tiveram resultados positivos para o novo coronavírus, segundo o levantamento da Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias, a Abrafarma. O Amapá e o Ceará, com 38% e 32,9%, respectivamente, foram os estados com mais infectados no extremo oposto, estão Mato Grosso do Sul e Santa Catarina, que ficaram um pouco acima dos 3%. São Paulo, com 13,8% de resultados positivos, foi o estado em que foram aplicados mais testes, cerca de 29 mil, seguido por Minas Gerais, com 25 mil. No Brasil todo, apenas dois estados não oferecem um serviço de testes nas farmácias, o Rio Grande do Norte e Roraima. Segundo o último boletim divulgado pelo Conas, Conselho Nacional dos Secretários de Saúde, o Brasil tem hoje 1.274.974 casos confirmados do novo coronavírus. O país registra 55.961 óbitos, o que dá ao Brasil uma taxa de letalidade de 4,4%. Por hoje é só, pessoal. Obrigada pela audiência. Tenham um ótimo final de semana. Fiquem em casa, ajudem a salvar vidas. E a gente se vê por aqui na semana que vem. Até lá. Esse podcast é um oferecimento de Época Negócios. Inspiração para inovar.